0: Einfach mal gut zu mir, dein Podcast für eine glückliche Beziehung zu dir. Schön, dass du eingeschaltet hast und vor allen Dingen schön, dass es dich gibt. Mein Name ist Simone Kriebs, ich bin Diplompädagogin, systemische Familientherapeutin, Heilpraktikerin für den Bereich Psychotherapie und bilde aus in dem Bereich auch von Hypnose und Hypnotherapie und Coaching. Meine Vision ist es aber, so viele Menschen wie möglich in ihre Selbstwirksamkeit zu bringen und zwar dich vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer werden zu lassen. Also zu verstehen, wie dein Gehirn deine Wirklichkeit kodiert und wie du auf diese Kodierung Einfluss hast. Denn ganz, ganz oft ist es so, dass unser Gehirn etwas macht, etwas bewertet, etwas einschätzt und auf eine gewisse Art und Weise speichert, wie es uns irgendwann gar nicht mehr dienlich ist. Das Doofe ist, das Programm läuft dann. Und wir wissen nicht genau, wie wir darauf Zugriff nehmen, denn es ist nicht über den Verstand und den Willen, und das hast du sicher auch schon mal erlebt, dass du über den Verstand oder über den Willen das, was du, was sich da die ganze Zeit so richtig triggert, nicht ändern kannst. Oder nur für eine kurze Zeit mit einer recht hohen Kraftanstrengung und irgendwann schnellt das alte Programm wieder durch. Oder in dem Moment, wenn du nicht aufmerksam bist, geht es ins alte Programm zurück oder die Emotion kommt zurück, die du nicht haben willst. Und da kannst du halt viel gezielter darauf Einfluss nehmen, wenn du weißt, wie die Sprache von deinem Gehirn ist und wie dein Unbewusstes dich versteht. Wenn du ganz neu dabei bist, hör super gerne auch immer in die ersten Folgen rein. Wenn du nur zuhörst, die Folge gibt es auch auf YouTube mit Video, also schau da gerne mal vorbei, bist herzlich willkommen. Und wenn du persönlich mit mir in den Austausch gehen möchtest, dann super gerne über Instagram, folgt mir einfach, schreib mir eine Nachricht, wie dir der Podcast gefallen hat, welche Wünsche und Themenwünsche du vielleicht hast für eine Podcast-Folge, was dich interessiert, wie da das Gehirn funktioniert bei dem Thema oder bei dem Problem, was dich gerade umtreibt und vor allen Dingen, wie du darauf Einfluss nehmen kannst. Denn die heutige Folge ist auch aufgrund eines Themenwunsches von einer Hörerin entstanden, und sie hat sich gewünscht, zum Thema Selbstvertrauen was zu machen. Also wie stärke ich mein Selbstvertrauen? Und heute erwarten dich fünf Tipps, wie du sofort mehr Selbstvertrauen spüren kannst und aus diesem Gefühl heraus neue Dinge angehen kannst oder dein Leben verändern kannst. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei, viele Erkenntnisse, vor allen Dingen Setz die Tipps um, es bringt gar nichts, das einfach nur zu hören, sondern erlaube dir, das auch auszuprobieren und auch zu machen. Auch wenn du vielleicht denkst, das hört sich jetzt irgendwie komisch an, warum soll ich das tun? Probier es einfach aus und ich verspreche dir, du wirst auf jeden Fall um eine Erfahrung reicher sein und sicherlich auch um eine positive Erfahrung. Also schreib mir gerne dein Feedback oder auch deine Themenwünsche. Wenn du sagst, hey, ich hätte mal total Lust, hinter so die Kulissen von Simone zu schauen und dein Coaching-Programm und das, was du da anbietest oder wie du mit Hypnose arbeitest. Wir haben regelmäßig Live-Calls, kostenneutral, über anderthalb bis zwei Stunden, wo du dich gerne einloggen kannst. Vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn du Lust hast, mehrere Videos von mir zu hören oder regelmäßig Infos zu bekommen, wenn ein neues Video oben ist und teile das auch super, super gerne, denn da bin ich einfach auf dich angewiesen. Wenn du den Kanal abonnierst, wenn du das likest, wenn du das teilst, dann hilfst du mir und anderen Menschen auch von diesem Wissen zu profitieren und in ihre Selbstwirksamkeit zu kommen. Also großes Dankeschön an dieser Stelle von mir. Okay, kommen wir mal zum Thema Selbstvertrauen. Ich habe mir so meine Gedanken gemacht, was ich euch so dazu teilen möchte. Und das erste, was ich dir sagen möchte, ist, es gibt zwei Grundbereiche, die wir mitbringen, die irgendwie so da sind. Und zwar das erste, das ist wirklich deine Persönlichkeit, deine Anlage, deine genetischen Informationen. Also keine Sorge, Genetik ist nicht in Stein gemeißelt, wie man früher immer gedacht hat. Oh, jetzt sind die Gene so und deswegen bin ich so und da kann ich nichts mehr ändern. Das ist es nicht. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Also keine Sorge. Aber das ist etwas, was wir erstmal mitbringen. Eine Grundkonstitution, eine gewisse Persönlichkeitsstruktur und Information über deine Gene. Und das Zweite, das bringst du zwar nicht mit, aber das ist auch so ein bisschen gegeben, du wirst hineingeboren in ein soziales System, in eine bestimmte Kultur, in deine Familie mit Menschen, die bestimmte Anlagen auch mitbringen von denen du natürlich auch ein bisschen was hast. Ich, man sagt ja immer so schön, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und trotz allem hat man manchmal das Gefühl, ich bin hier irgendwie falsch. Es kann nicht sein, dass das meine Familie ist. Vielleicht hast du das auch schon mal irgendwie kennengelernt. Und doch, es wird deine Familie sein. Ich meine, gut, es gibt auch ähm, alles Mögliche, was das angeht. Aber es ist ein anderes Thema, von Kuckuckskind bis Adoptiert- oder Pflegekind natürlich. Das ist jetzt nochmal was anderes. Aber mh, du weißt, es sind deine Eltern. Trotzdem hast du das Gefühl, irgendwie sind die so anders. Die gehen so anders mit den Dingen um, als ich bin Ich überhaupt... Äh, ja, das Kind meiner Eltern, das, wie kann das sein? Das sind so diese beiden Ausgangspunkte, die aufeinandertreffen. In der Pädagogik würde man sagen Anlage und Umwelt. Und ganz, ganz früh ist man davon ausgegangen, man kommt auf die Welt und ist so ein unbeschriebenes Blatt und die Erziehung formt dich. Und zwar so das letzte Jahrhundert. Man kann den Menschen formen zu allem, was möglich ist, Du musst ihn nur auf eine gewisse Art und Weise behandeln, dann kannst du den Menschen formen zu dem, wie du ihn haben willst. Heute weiß man, dass es nicht ganz so einfach ist, dass du schon einen persönlichen Anteil mitbringst. Und wenn du mir schon etwas länger folgst, dann kennst du sicherlich meinen Persönlichkeitstypentest. Wenn nicht, verlinken wir dir auch. Findest du auf meiner Homepage einen kostenlosen Test. Und bei diesem Modell gibt es vier Grundtypen. Du hast alle vier Anteile in dir, also Sorry, wenn du jetzt denkst, ach, ich bin auf jeden Fall das und nur das, das ist es eigentlich nicht, sondern man hat unterschiedliche Anteile, die sind aber unterschiedlich stark ausgeprägt oder kultiviert, verstehst du? Also gepflegt, hast du dir erlaubt oder verboten? Es ist nämlich auch ganz oft, dass wir uns Anteile aufgrund der Familie oder der Kultur, wo wir hineingeboren werden, dass wir uns Anteile vielleicht nicht erlauben oder verbieten und gegen uns selbst kämpfen und das macht dann natürlich auch was mit dem Selbstvertrauen, kannst du dir vorstellen. Komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Kommen wir nochmal auf die vier Tiertypen. Die vier Persönlichkeitstypen, die ich Tiertypen nenne, sind der Kakadu, das Schaf, der Wolf und das Eichhörnchen. Und jedes Tier hat vielleicht auch direkt eine Assoziation in dir. Der Kakadu ist so der Quatschmacher, der liebt so ein bisschen das kreative Chaos, der ist spontan, der mag Abwechslung. Der hasst starre Regeln, der braucht mal so ein bisschen das Gefühl, sein eigenes Ding machen zu können. Neigt aber auch dazu, unglaublich viel interessant und spannend zu finden. Also ist sehr begeisterungsfähig, macht nicht unbedingt alles immer zu Ende, aber ist erstmal sehr motiviert. Bringt überall gute Laune mit, kann Menschen begeistern und hat aber natürlich auch Sachen, die er nicht so gut kann. Und zwar beispielsweise Anteile, die der das Eichhörnchen hat oder der Mensch mit den Eichhörnchen anteilen, ein Eichhörnchen sammelt, weiß das, Nüsse. ne Und Eichhörnchen sortieren sogar Nüsse nach Nussarten und verbuddeln die nach Nussarten. Also die machen nicht unterschiedliche Nüsse in ein Loch, sondern wirklich die unterschiedlichen Nussarten in die jeweiligen Löcher. Das heißt, ein Eichhörnchen-Typ ist der menschliche Charaktertyp in dir, den du auch hast, aber vielleicht unterschiedlich, wie gesagt, ausgeprägt von Struktur Ordnung, Regel, Konformität, Emotionalität ist nicht so beliebt wie beim Kakadu. Der Kakadu liebt Emotionen, ja, je mehr Emotionen, umso besser. Der steht auch gerne im Mittelpunkt, das Eichhörnchen eher so gar nicht. Das eher beobachtend, zurückhaltend, abwartend, Ge bringt so eine ganz andere Ruhe in so eine Gruppe mit rein. Dann gibt es das Schaf. Dem Schaf ist es mal wichtig, wie geht es den anderen? Also mir geht es gut, wenn es den anderen gut geht, also sehr fürsorglich, sehr beständig, sehr loyal, sehr verbunden und vom Typ aber auch eher ruhiger und angepasst, fällt nicht so sehr auf. Und dann gibt es noch den Wolf, ich weiß, Wolfe fressen Schafe und trotzdem hast du beide Anteile in dir, das ist aber sehr der, der extrovertierte, zielgerichtete Typ. Also Kakadu und Wolf sind eher extrovertiert, Eichhörnchen und Schaf sind eher introvertiert. Und der Wolf ist halt sehr, sehr zielgerichtet, übergeht wirklich sich selbst, seine Grenzen, aber auch die Grenzen von anderen schon mal, weil er das Ziel erreichen will, weil das Ziel wichtiger ist, weil das Erreichen von etwas wichtiger ist, ist sehr entscheidungsfreudig, das Schaf braucht Zeit für Entscheidungen, der Wolf ist sehr entscheidungsfreudig, der mag Veränderungen, der geht voran, der hinterfragt Dinge, der akzeptiert es nicht einfach so und er geht auch gerne in die Verantwortung oder in die Führung in einer Gruppe. Und Menschen folgen ihm auch gerne, weil nicht jeder gerne in die Führung geht. Diese vier unterschiedlichen Grundtypen, die du in dir vereinst, wenn du mal wissen willst, wie deine Anteile sind, mach super gerne den kostenneutralen Test auf meiner Seite und dann schicken wir dir die Ergebnisse zu. Und dann wirst du auch sehen, also wenn du einen Test direkt machst, siehst du auf dem Bildschirm direkt, Deine Verteilung, wie viel Eichhörnchen, wie viel Kakadu, wie viel Schaf, wie viel Wolf ist in dir. Und dann schicken wir dir ähm, jeden Tag eine Auswertung zu. Ich sag mal wir, weil ich bin gar nicht allein, ich habe ein ganzes Team hinter mir. Also mittlerweile sind wir eins, zwei, drei, vier Leute im Hintergrund. Deswegen sage ich ganz oft wir, nicht weil ich eine gespaltene Persönlichkeit habe und ich rede von mir in der dritten Person oder im Plural. Okay, <lacht> wollte ich nur noch mal kurz sicherstellen. Ja, auf jeden Fall kannst du dann wirklich zu jedem Persönlichkeitstyp nochmal die Auswertung bekommen. Also freu dich drauf, ist auch sehr lustig, locker, unterhaltsam geschrieben. Also wenn du das machen möchtest, mach das super gerne. Also es gibt diesen Persönlichkeitsanteil. Meistens verwechseln wir uns mit ein oder zwei Anteilen und die anderen beiden Anteile haben wir nicht so kultiviert, gepflegt oder nicht so stark ausgeprägt. Das heißt, wir würden sagen, das ist unsere Schwäche. Wir reden ja gerne von Stärken und Schwächen, da komme ich auch gleich bei den Tipps nochmal drauf zu sprechen. Das ist aber gar nicht deine Stärke, sondern das ist etwas, was dir leicht fällt, was dein Element ist. Und es gibt Dinge, die dir nicht so leicht fallen, wo du ein bisschen mehr für tun musst. So, und jetzt kommst du mit diesen Grundeigenschaften in eine Familie, in eine Kultur, wirst du hineingeboren. Mit Kultur meine ich einmal den gesellschaftlichen Kontext und dann gibt es natürlich den soziokulturellen, also deine soziale Dein soziales Umfeld, in das du, deine Familie, deine Freunde, der Freundeskreis deiner Eltern, das Stadtviertel, in das du hineingeboren wirst, die Schule, auf die du gehst, all diese sozialen Faktoren kommen dann da rein. Das erste, wo wir ja sind, wenn wir geboren werden, ist in der Herkunftsfamilie. Das heißt, du wirst direkt in eine Familie hineingeboren, Mama, Papa, vielleicht auch Geschwister. Und die bringen ja auch schon etwas mit, auch Persönlichkeitsanteile und auch Erfahrung und Überzeugung und Verletzungen. Und jetzt wird so ein Kind da hineingeboren und man hat eine bestimmte, unbewusste Erwartung als Eltern. Und je nachdem, oder auch Ängste oder Sorgen, und je nachdem, wie das so unterbewusst wirkt, reagieren wir auf so ein Baby ganz, ganz unterschiedlich. Denn, das kann ich dir schon mal sagen, das ist die gute Nachricht, wenn du als Baby auf die Welt kommst, ich bin mir sicher, dass du ein Vertrauen in deine Lebensfähigkeit, in deine Kompetenzen hast, weil du dich noch gar nicht bewertest, weil du dich noch gar nicht, überhaupt nicht vergleichst. Du bist einfach, wie du bist. und Du tust einfach, was du tust und das ist okay. Und so entwickelt ja jedes Kind auf seine eigene Art und Weise Robben oder Krabbeln oder sich drehen oder Laufen lernen. Und jetzt fangen an die Erwachsenen ja schon, oh Gott, der, der krabbelt nicht richtig, der äh, läuft nicht so, wie er laufen soll, der trainiert das falsch. Die Erwachsenen fangen an, das alles zu bewerten und auf einmal auf irgendeine Art und Weise kommt da immer ein richtig oder falsch rein. Das Kind kriegt aber nur mit, meine Eltern gucken irgendwie besorgt oder die freuen sich oder wie ist das eigentlich? Wie reagiere ich auf diesen Säugling? Und das bekommst du natürlich als Kleinkind mit. Und das beeinflusst dich auch und je nach Persönlichkeitsanteil halt unterschiedlich. Also wenn du jetzt beispielsweise ein Schaf oder Eichhörnchen bist, dann willst du es, also gerade als Schaf, deinen Eltern recht machen. Du willst gefallen, du nimmst eher die angepasste Rolle. Du wirst Sachen und Anteile unterdrücken, wenn du spürst, dass bestimmte Anteile nicht gewünscht sind. Wenn die Kakadu-Anteile nicht so gewünscht sind, wirst du die unterdrücken und musst vielleicht erstmal später wieder lernen, diese Anteile in dir zu kultivieren und dir zu erlauben. Unsere Eltern reagieren jetzt auf uns, und das kann uns halt stärken, also es kann wohlwollend sein, das kann aber auch sein, dass sie auf eine Art und Weise reagieren, weil sie uns bestrafen oder weil sie bestimmtes Verhalten ignorieren oder weil sie uns verunsichern, indem sie sagen, nein, das ist falsch, so ist nicht richtig, uns ständig korrigieren oder uns ständig erklären, wie es zu richtig zu sein hat. Oder weil sie uns vielleicht sogar belohnen, immer für ein bestimmtes Verhalten, kultivierst du dieses Verhalten mehr, weil du dafür ja die Belohnung bekommst. Du machst es dann nicht mehr, weil dir das Spaß macht, sondern weil du die Belohnung haben möchtest und vernachlässigst vielleicht andere Persönlichkeitsanteile von dir. Daraus entsteht dann entweder, dass du dein Vertrauen in dich weiter ausbreitest oder dass das Vertrauen, was du eigentlich hast, dieses gesunde Vertrauen in dich, jedes Baby lernt krabbeln, jedes Baby lernt laufen, jedes Baby lernt sprechen. Da brauchen wir keine Noten für, da brauchen wir kein Programm für. Das tust du aus dir heraus, wenn es jetzt nicht irgendwelche organischen oder ja, Hirnschädigungen gibt, sage ich jetzt mal. Aber wenn einfach ein Baby erstmal gesund da ist, jeder kann das. Jeder von uns könnte mehrere Sprachen als Baby lernen. Das ist überhaupt kein Problem, also auch als Erwachsener, ja. Aber auch als Baby würden wir relativ schnell unterschiedliche Sprachklänge erkennen und auch verstehen lernen. Auch wenn wir nicht sagen können, ah, das ist jetzt die Sprache und das ist die Sprache. Aber wenn unsere Eltern so mit uns sprechen, würden wir das intuitiv aufnehmen. Dafür brauchst du keine besondere Begabung oder kein besonderes Vertrauen. Du vertraust dir schon. Also die gute Nachricht, Du bist mit diesem Vertrauen geboren worden. Und was wir jetzt gucken müssen, ist eigentlich nur, was ist passiert, dass Du in Deinem Vertrauen erschüttert wurdest oder dass Du Dein Vertrauen in Dich verloren hast und da ist etwas passiert. Und... Das kennst du wahrscheinlich am besten mit deiner Geschichte und ich möchte auch gar nicht, dass du dir diese Geschichte jetzt weiter erzählst und sagst, ja, weil meine Mama so war oder mein Papa so war. Das alleine ist es nicht, warum du dein Selbstvertrauen verloren hast. Es hat auch ein bisschen was mit der Interpretation, also mit deiner Anlage zu tun, dass du als ein Eichhörnchen oder Schaf anders reagierst als ein Wolf oder Kakadu. Und auch das ist nicht richtig oder falsch, sondern einfach erstmal unterschiedlich. Und da bin ich schon bei Tipp Nummer eins für dich. Tipp Nummer eins: mach dir bewusst, dass du so wie du bist, ein absolutes Wunder bist und einzigartig bist. Denn damit du auf die Welt gekommen bist, weißt du wie viele Millionen... Samen da rauskommen bei deinem Elternteil, bei deinem Vater und ein einziges schafft es zu einer Eizelle und daraus bist du entstanden. Ich finde, das alleine ist schon ein Wunder. Mach dir bewusst, dass dein Fingerabdruck, dein genetischer und auch dein Fingerabdruck in real absolut einzigartig ist, dass es dich, so wie du bist, nur ein einziges Mal gibt. Du musst gar nicht irgendwas Besonderes erreichen, um besonders zu sein. Du bist schon besonders. Du bist besonders, weil du das Leben bist. Alleine das ist großartig und bewundernswert und feiernswert. Und jetzt geht es einfach nur noch darum, das Leben auf deine Art und Weise zu leben. Entwicklung, Fortschritt, Veränderung gibt es nur, weil Menschen etwas anders gemacht haben. Weil sie ihrem Weg gefolgt sind, weil sie ihre Wahrheit gesprochen haben, weil sie ihre, ihrer Intuition gefolgt sind. Du darfst du selbst sein, das genau ist deine Kraft und Stärke, das genau ist das Besondere an dir. Und das Besondere heißt nicht, ich muss besonders was erreichen. Es gibt so eine schöne Textzeile bei Andreas Burani in irgendeinem Lied. Wenn einer von Millionen Steinen nicht einem anderen gleicht, wieso hast du dann Zweifel an deiner Einzigartigkeit? Also du bist einzigartig und diese Einzigartigkeit ist dein Alleinstellungsmerkmal und deine Qualität. Die anderen gibt es ja schon. Es bringt überhaupt nichts, irgendwem nachzuäffen. Sind wir mal ehrlich, Hypnose machen tausend Leute. Podcast machen tausende von Leuten. Aber warum du meinen Podcast hörst, jetzt gerade oder vielleicht mir sogar schon länger folgst, hat doch was damit zu tun, dass ich den auf meine Art mache, mit meinen Worten, mit meinen Gedanken, mit meinen Erfahrungen fülle. Einige finden es halt total doof und andere finden es gut. So what? Das ist okay und genauso wird es bei dir sein. Es gibt Leute, die werden dich wertschätzen, weil du dich zeigst, weil du so bist, wie du bist. Und das ist so dass andere. Menschen haben so eine Angst vor Unterschiedlichkeit, so eine Angst davor, wenn jemand anders ist. Warum? weil sie selber sich so extrem angepasst haben, weil sie selber so extrem in die Anpassung gegangen sind, in das alles muss gleich sein, alles das ist richtig und falsch, dass sie sich selbst dabei verloren haben. Das steckt eigentlich so ganz, ganz tief dahinter. Und auch natürlich, dass die Gruppe der Gleichen mir signalisiert, hier bin ich safe, hier bin ich sicher. Und das hatte was Evolutionäres, ja, mein Stamm, in dem war ich sicher. In meinem Dorf war ich sicher. Aber soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Die meisten schlimmen Dinge passieren uns in dem engsten Umfeld. Nicht da draußen in der Welt. Also vertraue darauf, dass die Welt positiv auf dich reagieren wird. Und das heißt nicht, dass jeder positiv auf dich reagiert, aber es wird die Personen geben und die Personen und Menschen, die dankbar und froh sind, dass du dir erlaubst, du zu sein, weil du ihnen so Mut machst, weil du ihnen so Kraft gibst, weil du genau das gibst und triffst auf den Punkt, was da gebraucht wird, was da wichtig ist. Das kann sein, dass du da irgendwas schreibst, das kann sein, dass du irgendwas erfindest, es kann einfach sein, dass du irgendwas gestaltest in deinem Garten oder was auch immer für deine Familie was wertgeschätzt wird für deine Nachbarn. Mach dir bewusst, du bist einzigartig und du musst nicht einzigartiger werden oder irgendwas tun oder erreichen, um mehr zu sein, denn du bist schon das Wertvollste, was es gibt. Das Leben. Und das Leben will leben. Vertraue darauf. Dein System will leben. Vertraue darauf. Punkt 2. Konzentriere dich auf deine Stärken. Stärken, stärken, statt Schwächen versuchen irgendwie mittelmäßig <lacht> hinzukriegen. In der Schule wird immer geguckt, was sind deine Fehler oder wo bist du nicht gut drin und wie kann man das fördern. Wir versuchen so einen Einheitsbrei aus den Menschen zu machen. Anstatt zu gucken, was sind wirklich deine Stärken, was sind deine Besonderheiten und dich darin zu pushen. Denn das ist dein Element, das ist das, in dem du gut bist und wenn du dem folgst, wird es leicht sein, wird es ein Flow sein, wird es dich begeistern, weil es dich bestärkt immer wieder, weil es halt dein Element ist. Und du kennst den Vergleich: einen Fisch auf den Baum, wird nichts bei rumkommen, ja? Ein Vogel, den du nicht fliegen lässt, der kann sein Element nicht leben. Ja, ein Pinguin, der an Land total tollpatschig aussieht, ist total elegant unter Wasser. In deinem Element bist du gut? Darauf kannst du vertrauen. Was sind deine Stärken? Und wenn du das nicht ganz so weißt, dann ist es total gut, wenn du so eine kleine Übung machst, nämlich, dass du dir, und das ist Tipp Nummer 3, <lacht> das ist nämlich, dass du dir mal bewusst machst, welche Erfolge du schon alle erreicht hast. Setz dich irgendwo hin, schließe deine Augen. Mach dir bewusst, wie du als kleines Baby auf die Welt gekommen bist, voller Vertrauen. Sag diesem Baby, du bist einzigartig. Ich bin froh, dass es dich gibt. Denn sind wir mal ganz ehrlich, ohne dieses Baby gäbe es dich nicht. Ohne dieses kleine Wesen, was diesen Weg ins Leben gefunden hat, wärst du heute nicht hier und könntest nicht all diese Sachen. Und für dieses kleine Baby lohnt es sich loszugehen, das Leben zu leben. Sag diesem Baby, es ist einzigartig, es ist willkommen, es ist wundervoll, so wie es ist. Und dann machst du folgendes, beobachte dieses kleine Wesen, also dich selbst, was du alles erreicht hast, wo du schon überall über dich hinaus gewachsen bist, körperlich genauso wie mit den Dingen, die du heute kannst. Als Baby konntest du so vieles nicht und schau dir das an wirklich. Schau dir an, wie du dich umdrehst, wie du anfängst zu greifen, wie du dich hochdrückst, wie du anfängst zu krabbeln, wie du laufen lernst, wie du brabbelst, wie du anfängst sprechen zu lernen. Bobbycar fahren, Roller fahren, mit der Schippe und Eimer. Sieh diesen Stolz in den Augen dieses Babys, in seinem ganzen Körper und bestärke es. Feiere es, feiere jeden kleinen Schritt, feiere innerlich jeden Erfolg. Und das hat nichts mit Arroganz zu tun, das hat auch nichts mit Eigenlob Eigenlobstink zu tun, sondern das heißt, sich seiner selbst bewusst werden. Werde dir deiner selbst bewusst. Mach dir bewusst, was du schon alles erreicht hast, wo du überall über dich hinausgewachsen bist. In wie vielen Momenten deines Lebens du schon mal dachtest, ich kriege das nicht hin und hast es hinbekommen. Und feiere dich dafür, feiere jeden Moment. Und irgendwann bist du so alt, wie du heute bist und schau dir die Person an, so wie du es dir bewusst gemacht hast, was sie alles erreicht hat, was sie alles kann, was sie alles geschafft hat, welchen Herausforderungen sie begegnet ist, wie viele Lösungen sie gefunden hat, wie oft sie weitergemacht hat. Und in dem Moment schau dir die Mimik, die Haltung, die Gestik von dir an, mit diesem Wissen. Und dann nimm dieses Bild in dich auf und fühl das. Fühl das wirklich. Mit jeder Zelle in deinem Körper. Das bist du. Und es kann auch sein, dass du diesem jüngeren Anteil Dinge erlauben kannst. Sag ihm, das ist Bullshit, dass er das nicht darf. Das feiere dein Kind dafür. Laut zu sein, frech zu sein, wild zu sein, in Pfützen zu springen oder auch leise zu sein, wenn du nie leise sein durftest. Ängstlich zu sein, wenn du nie ängstlich sein durftest. Erlaube dir das wieder selbst. Und das ist schon Tipp Nummer vier. Wenn du dir deine Erfolge bewusst machst, geh zu deinem jüngeren Ich, informiere es darüber was es alles darf, dass das Fehlannahmen waren, dass es heute endlich all diese Dinge darf. Denn heute existiert dieser jüngere Anteil, dieses jüngere Ich ja nur noch in dir. Das ist ein Abbild, ein neuronales Netzwerk, was in dir feuert. Heute holst du es in deine Welt und sagst, und hier darfst du alles. Hier darfst du dich zeigen, hier darfst du alles fühlen und hier darfst du auch all das leben, was du damals dachtest, was du nicht leben darfst. Und nimm wahr, was daraus entsteht und was sich dadurch verändert. Und der letzte Tipp, den ich dir noch geben möchte, um dein Selbstvertrauen zu stärken, weißt du, je älter wir werden, umso mehr spüren wir auch, worauf kommt es eigentlich an. Was ist eigentlich das, was es ausmacht? Wir rennen nicht mehr irgendwie so irgendwelchen Möhren hinterher und denken, wow, diese Möhre, wenn ich die erreiche, dann bin ich glücklich. Wir verstehen viel mehr, dass das schon in uns ist, dass das ein Teil von uns ist, dass wir im Hier und Jetzt glücklich sein können, vor allen Dingen, wenn du dich anfängst, damit mehr zu beschäftigen. Und ich möchte, dass du auch eine Reise machst, eine Zeitreise, aber zu deinem älteren, wohlwollenden, liebevollen, weisen Ich. Ja, Eine Kollegin von mir sagt immer, die innere Oma, oder vielleicht ist auch der innere Opa. Ich glaube eher, es ist so ein weises, gütiges Ich. Und Reise... Dein hier und jetzt, dein heutiges Ich reist mal zu deinem 90-jährigen Weisen-Ich, was wirklich weiß, wenn es aufs Leben zurückschaut, worauf kommt es eigentlich an? Denn das ist das, was man wirklich lernen kann von Menschen, die, die erzählen, was sie bereut haben kurz vor ihrem Tod. Nicht sie selber gewesen zu sein, sich nicht erlaubt haben zu fühlen, für ihre Träume losgegangen zu sein. All das sind Dinge, die du mitnehmen kannst, was dir dein weises älteres Ich wünscht. Fühl diese Güte, fühl diese Liebe, fühl wie dein älteres Ich dir die Hand auf die Schulter legt, dich in den Arm nimmt und liebevoll zu dir sagt, lebt dein Leben, ich bin bei dir, ich glaube an dich und ich vertraue auf dich. Und auch das kannst du in der inneren Reise selber für dich machen. Also setz dich hin, stell dir vor, wie ist dein 90-jähriges Ich, wenn es in diesem Selbstvertrauen 90 ist, auf sein Leben schaut und sagt, hey, ich möchte dir Mut machen. Das ist scheißegal, was andere denken. Es ist nicht wichtig, die anderen denken, weil sie nichts Besseres zu tun haben, äh, gerade nach. Aber es hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Geh deinen Weg, ich bin bei dir, ich stehe hinter dir und ich bin hier und beobachte dich. Ich mache dir Mut, ich spreche dir Mut zu und bin an deiner Seite. Du bist großartig und hol dir das von deinem weisen, älteren Ich. Okay, ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen. Ich fasse hier diese fünf Tipps nochmal zusammen. Tipp Nummer 1 ist, mach dir bewusst, du bist einzigartig und du bist mit diesem Selbstvertrauen auf die Welt gekommen. Das ist schon in dir, du darfst es dir wieder erlauben. Tipp Nummer 2, mach dir deine Erfolge bewusst, egal was Eltern gesagt haben, was du nicht schaffst, was du nicht kannst oder sonst was, du hast so viel erreicht, mach dir das bewusst, guck dir all diese Erfolge an. Sieh, was du als Säugling alles nicht konntest und was du dann erreicht hast. Tipp Nummer 3, konzentriere dich auf deine Stärken. Jeder hat irgendwelche Dinge, die er nicht so gut kann. Ja, und? Es gibt tausend Dinge, die ich auch nicht gut kann. Ja, und es gibt andere Menschen, die können das gut. Mein Team ist so zusammengesetzt, dass die Dinge, die ich nicht gut kann oder auch nicht gerne mache, andere machen, die aber da ihr Element haben. Weil dann geht es ihnen auch leicht von der Hand. Konzentriere dich, fokussiere dich auf deine Stärken. Tipp Nummer vier: Informiere dein jüngeres Ich, dass die Geschichte die er damals angefangen hat zu glauben, Bullshit ist. Absoluter Bullshit. Erlaube deinem jüngeren Ich all das, was er sich verboten hat. Bestätige dein jüngeres Ich. Gib ihm die Liebe, die Anerkennung, die Wertschätzung, die du verdient hast und hole es ins Hier und Jetzt in deine Welt. Denn heute und hier ist dein jüngeres Ich sicher vor der Kritik und den Anfeindungen von damals. Du sorgst dafür, dass es heute nicht mehr passiert. Und Tipp Nummer 5. Hol dir Unterstützung von deinem weiseren, älteren Ich. Reise innerlich zu deinem weiseren Ich, zu deinem 90-jährigen Ich. Höre ihm zu, lass dir Mut machen und hol dir die Kraft und Stärke da ab ins Hier und Jetzt und mach dir bewusst alles, was du da machst. Egal ob jüngeres Ich oder älteres Ich, du fühlst es immer im Hier und Jetzt. Und nun denk dran, was ich am Anfang gesagt habe, umsetzen. Probier es aus. Mach es, nimm dir die Zeit und schreib mir super gerne, wie es war, was du für dich rausbekommen hast, ja, was du erlebt hast. Ich freue mich, deine Erfahrungen zu hören. Ich freue mich auf dein Feedback, ich freue mich auf deine Bewertung über den Podcast. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ich bin halt einfach mal gut. Egal, wo du gerade bist, egal, was du gerade machst, du bist nicht allein. Du kannst mehr als du denkst. Du bist mit Selbstvertrauen geboren worden. Und dich von ganzem Herzen umarmt. Deine Sonne.